0: Auch wenn die Feinde der Demokratie demokratisch gewählt sind, sind noch lange keine Demokraten. Wenn führende Köpfe einer Partei rechtsextrem sind, wenn sie Nazis sind, dann darf man sie auch als solche bezeichnen. Da sind Nazis am Werk. Aber die Feinde unserer Demokratie können gewiss sein, die demokratische Mitte unserer Gesellschaft ist wehrhaft. Unsere Demokratie ist wehrhaft.
1: Wir hörten hier Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen mit ansteigender Promikurve in letzter Zeit aufgrund seiner deutlichen Worte Richtung rechts. Wir haben in Deutschland gerade unruhige Tage und Wochen hinter uns. Vor uns?
0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Ich bin Isabella Kohler, hallo. Wie, Katrin Hondl, unsere Korrespondentin in Genf, schaut man auf die Anti-AfD-Demonstrationen in der Schweiz? Mit Ekel, Abscheu und Empörung oder mit Begeisterung? Naja, es kommt wie immer drauf an,
2: wohin man schaut. Ja? Also diese großen Demos in Deutschland, die sind natürlich ein Thema in der Schweiz, vor allem in der Deutschschweiz, in den deutschschweizer Medien, wo man ja immer ganz genau beobachtet, was in Deutschland so passiert. Und naja, also Ekel, Abscheu, Empörung, wie Sie sagen, habe ich da nirgends beobachtet. Es wird eben berichtet, teilweise staunend, wie viele da in Deutschland auf die Straße gehen, die schweigende Mehrheit erwacht, war so eine Schlagzeile zum Beispiel im Tagesanzeiger der Zeitung aus Zürich. Kritischere Stimmen gab es in der Neuen Zürcher Zeitung. Da hieß es, solche Demos zur Verteidigung der Demokratie, die würden die Debatte verengen, rechts außen, umso mehr Auftrieb geben. Aber es wird eben grosso modo als Geschichte aus dem Ausland gesehen. Wobei vereinzelt gibt es auch Stimmen, die diese Demos und das Zeichen, das sie setzen, ja, wirklich beispielhaft finden, auch mit Blick auf die starken Rechtspopulisten in der Schweiz, die SVP. In Bern hat die Jugendorganisation der Grünen dieses Wochenende zum ersten Mal auch zu einer Demo gegen Rechts aufgerufen, animiert vom deutschen Beispiel, Motto Fuck SVP, aber da kamen nur 200, 300 Leute. Und die rechte Weltwoche, die hat diese Berner Antirechtsdemo heute auch schon als deutsches Problemrecycling
1: gebasht. Also durchaus Pro und Contra. Auslöser der Proteste in Deutschland war ein Geheimtreffen von Rechtsextremen in Potsdam. Wurde speziell über dieses Treffen in den Schweizer Medien berichtet?
2: Ja, das war in manchen Medien sogar wirklich ein Riesenthema, ganz besonders in der NZZ, also der Neuen Zürcher Zeitung. Und da konnte man sich schon auch ein bisschen die Augen reiben. Da gab es zum Beispiel unter anderem einen Artikel mit der Überschrift Remigration, ja, aber richtig. Wer illegale Migranten nicht ausschafft, schafft sich selbst ab. Zitat Ende. Ja, und der Journalist, der das geschrieben hat, der hat sich zwar klar von dem Potsdamer Geheimtreffen distanziert, aber eben diesen Begriff Remigration einfach ganz normal verwendet, normalisiert. Also das wurde auch in der Schweiz kritisiert, die Leiterin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, also der Staatlichen antirassismuskommission in der Schweiz. Die hat diesen Begriff Remigration als klar rassistisch bezeichnet. Und vielleicht auch noch interessant, der österreichische Rechtsextreme Martin Sellner, der ja in Potsdam sozusagen der Starredner war oder gewesen sein soll, der hat sich über diesen NZZ-Artikel gefreut. Auf Telegram hat er geschrieben, das sei der erste Schritt zu einer offenen und seriösen Debatte über das Thema. Aber dieser NZZ-Artikel ist... Sicher ein Extrembeispiel, ähnlich in Anführungszeichen positiv wurde da nur in der ja wirklich ganz rechts außen positionierten Weltwoche berichtet. Da durfte einer der Teilnehmer des Potsdamer Treffens erzählen, dass alles halb so wild sei. Ja und ansonsten haben die Schweizer Medien auch viel mit Hintergrund berichtet. Also es gab teilweise lange Interviews, Expertenbeiträge zum Beispiel von dem deutschen Extremismusforscher Wilhelm Heidmeier in der Online-Zeitung Republik. Und muss man auch sagen, vielleicht noch erwähnen, auch warnende Worte in der Politik auf der linksliberalen Seite, Forderungen nach einer Brandmauer gegen Rechts außen,
1: auch in der Schweiz zum Beispiel. Gibt es denn generell Kontakte zwischen der AfD und der SVP? Ja, die gibt es. Auch wenn die
2: SVP das nicht unbedingt oder überhaupt nicht an die große Glocke hängt oder hängen will, Aber die AfD-Chefin Alice Weidel lebt ja bekanntlich mit ihrer Familie in der Schweiz, in Einsiedeln. Und ja, die wird hin und wieder auch auf SVP-Veranstaltungen gesichtet. Vergangenes Jahr war Weidel zum Beispiel beim traditionellen albis gwitli treffen der SVP. Das ist so ein Meeting in einem Restaurant in Zürich, ehemaliges Schützenhaus, wo sich die Partei traditionell im Januar trifft und ihrem Urvater Christoph Blocher lauscht. Und naja als Weidel da letztes Jahr gesichtet wurde, da hat der Zürcher SVP-Präsident aber sofort klargestellt, dass sie nicht von der Partei eingeladen worden sei, sondern mit irgendjemand anderem gekommen wäre. Also offiziell geht man da auf Distanz, aber dass es Kontakte gibt, weiß man. Weidel war ja auch in eine Spendenaffäre mit Schweizer Zusammenhang verwickelt. Da hat sie für ihren Wahlkampf Geld von einem schweizerisch-deutschen Immobilienunternehmer bekommen, der in Zürich am Zürichberg wohnt und eben auch die Zürcher SVP finanziell unterstützt. Also es gibt Verbindungen und die Zeitung Blick hat jetzt zum Beispiel auch daran erinnert, dass ausgerechnet eine Teilnehmerin an dem Potsdamer Geheimtreffen, die AfD-Abgeordnete Gerrit Hui nämlich, ganz enge Beziehungen zur Schweiz haben soll. Die war nämlich 2022 mit einer Parlamentarierdelegation in Bern und wurde von der Schweizer Regierung empfangen, unter anderem von Wirtschaftsminister Parmelin von der SVP. Aber auch da heißt es offiziell, das sei kein persönlicher Besuch der AfD-Abgeordneten gewesen, sondern eben ein ganz normaler Delegationsbesuch aus dem
1: Bundestag. Wie ist das denn zu erklären? Zwei rechte Parteien sollten sich ja eigentlich irgendwie solidarisieren. Wie, wie kommt es zu diesem ambivalenten Hin und Her, sich distanzieren oder dann doch wieder zusammengehen? Gibt es dafür eine Erklärung? Naja, es gibt
2: ganz grundlegende Unterschiede zwischen den beiden Parteien. Die SVP ist zwar sozusagen das Role Model der rechtspopulistischen Parteien Europas, das ist richtig, aber sie ist eben eine Urschweizer partei Und möchte sich auch nicht so als Rechtsaußen-Oppositionspartei sehen. Die SVP regiert ja im Grunde schon seit fast 100 Jahren mit in der Schweiz. Also beziehungsweise erst unter dem Namen ihrer Vorgängerpartei, das war die Bauern, Gewerbe- und Bürgerpartei. Seit 1971 heißt die Partei Schweizerische Volkspartei. In den 90ern ist sie dann von Christoph Blocher, dem Milliardär und Unternehmer, auf diesen... Ja, heutigen rechtspopulistischen Kurs gebracht worden. Aber die SVP regiert eben mit. Vielleicht muss man dann auch noch mal kurz erklären. Die Schweizer Regierung ist ja ein ganz besonderes Gremium, wo die sieben Mitglieder von den vier stärksten Parteien des Landes gestellt werden und die dann so quasi wie in so einer mega großen Koalition zur Zusammenarbeit verpflichtet sind. Ja, also das heißt, so eine SVP kann auch in der Schweiz nicht einfach Durchregieren. Und als Regierungsvertreter führen sich SVP-Politiker auch ganz anders auf als ja, im Wahlkampf oder auch bei Volksabstimmungen. In der Regierung ist die SVP zwar eine klar rechtskonservative, aber eben auch pragmatische Partei. Und ja, das liegt eben an diesem besonderen politischen System. Und dieses Image ist der SVP natürlich wichtig. Insofern gibt es diese offizielle Abgrenzung von der AfD.
1: Nach dem Erfolg bei der letzten Parlamentswahl vor drei Monaten hat die SVP ja auch verkündet, notwendige Kurskorrekturen in der Migrationspolitik vorzunehmen. Sie sagen, sie hat ja diese ambivalente Rolle auch als Regierungspartei. Wie sollen diese Kurskorrekturen denn aussehen?
2: Naja, der Wahlkampf der SVP im vergangenen Herbst, der hat voll und ganz auf das Thema Migration gesetzt Und man muss auch sagen, da wurde wirklich sehr viel gehetzt. Die Forderungen gehen so weit wie die Remigrationspläne, die bei diesem Potsdamer Geheimtreffen diskutiert wurden. Ja, Also solche Ideen gibt und gab es tatsächlich auch bei der SVP. Schon 2008 hat diese Partei im Schweizer Parlament schon mal eine mögliche Ausbürgerung von bestimmten Staatsbürgern, Staatsbürgerinnen gefordert. Und auch im Wahlkampf im vergangenen Herbst war das wieder Thema. Da wurde unter anderem gefordert, ich zitiere mal kurz, wer innerhalb von fünf Jahren nach der Einbürgerung kriminell wird, dem ist das Bürgerrecht wieder zu entziehen. Aber grob gesagt, natürlich schwebt der SVP eine Verschärfung des Asylrechts, der Migrationspolitik vor. Nur, wie gesagt, eingehegt in diese Kollegialregierung kann sie das so viel nicht ausrichten. Und mit einem Anliegen ist sie auch schon gescheitert.
1: Im Dezember im Nationalrat der Großen Kammer des Parlaments Wenn Sie sagen, dass die Migrationspläne der SVP den Deportationsplänen, wie sie in Potsdam diskutiert wurden, schon fast ähnelt, so ist es trotzdem so, dass die SVP auf keinen Fall in einen Sack geworfen werden will mit der AfD und sie bei diesen Ereignissen, wie sie gerade die Bundesrepublik erschüttern, unterstützen wird. Auf gar keinen Fall wird sie das tun und man muss da auch wirklich
2: unterscheiden, es ist eben allein durch das ganz andere politische System hier in der Schweiz tatsächlich auch eine andere Partei, auch wenn sich Positionen durchaus ähneln und die SVP also tatsächlich ja so eine Vorreiterrolle hat für die rechtspopulistischen Parteien in Europa. Aber sie hat eben eine Doppelrolle, eine Doppelrolle als Protest- und Regierungspartei hier in der Schweiz. Das ist wirklich ihr Erfolgsrezept. Und das spielt sie eben extrem gut aus. Eine AfD, die mit solchen wirklich rechtsextremen und eben auch Nazi-Ideen in Verbindung gebracht wird, die
1: ist auf jeden Fall keine gute Partnerin für die SVP. Die schweizerische SVP solidarisiert sich nicht mit den Positionen der AfD. Informationen waren das von unserer Korrespondentin Katrin Hondl. Vielen Dank dafür und schöne Grüße nach Genf. Frauen haben es in der Schweiz schwer. Nein, nicht gleich abschalten. Im Februar 1971 beschlossen die Schweizer Männer in einer Volksabstimmung, Frauen an der nationalen Politik teilhaben zu lassen. In Gulliver schritten ging es weiter voran. Bei den Wahlen 2019 stieg der Frauenanteil in der Großen Parlamentskammer auf skandalöse, 42 Prozent. Das wurde bei den Wahlen im vergangenen Jahr sinnigerweise wieder korrigiert. Man muss es ja nun wirklich nicht übertreiben. Da gibt es aber so Schweizer Frauenrechtlerinnen, die sagen dies. Die Frauen sind gekommen, um zu bleiben. Unsere Korrespondentin Katrin Hondl hat da die Füße in die Hand genommen und sie getroffen, solange sie noch da sind.
3: Merci Lisa pour ton engagement. Merci, Lisa. Merci,
1: Freundinnen Merci. und Freunde
2: applaudierten, aber das Wahlergebnis war bitter für die Genfer Grünen-Politikerin Lisa
3: Mason.
2: Wir werden in Bern also künftig von zwei 64-jährigen Männern vertreten sein. Der Kanton Genf hatte die Wahl. So Lisa Masons leicht sarkastischer Kommentar, für die Schweizer Fernsehkameras nach ihrer Niederlage im Herbst 2023. Mason hatte die Wiederwahl als Genfer Abgeordnete im Ständerat der Kleinen Kammer des Schweizer Parlaments knapp verpasst. Für die Grünen-Politikerin, die gerade ihren 36. Geburtstag gefeiert hat, war es ganz generell eine Niederlage für die Frauen im Kanton Genf. Es gibt keine Vielfalt mehr und das ist, was fehlt. Und eine Frau gab es seit Fast 30 Jahre immer im Ständerat Genf der erste Kanton, der eine Frau in den Ständerat gebracht hat. Ich finde das sehr schade, dass dieser Teil von Genf nicht mehr vertreten wird. Weil wir wissen, dass es einen Unterschied macht, dass die Frauen immer noch nicht die Hälfte der Vertretung bilden. Der Frust der erfolglosen Genfer Kandidatin Lisa Mason verweist auch auf das Gesamtergebnis der Schweizer Parlamentswahlen im vergangenen Herbst.
1: Das Stimmvolk hat gesprochen, die Schweiz hat gewählt. Klare Siegerin ist die SVP.
2: Parlament wird älter und männlicher, Frauenanteil sinkt, weniger Frauen im Schweizer Parlament. Das waren die Schlagzeilen nach dem deutlichen Wahlsieg der rechtspopulistischen und nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei, der SVP. Die schon seit langem wählerstärkste Partei der Schweiz erreichte knapp 28% der Stimmen und damit 62 der 200 Sitze im Nationalrat der Großen Kammer des Parlaments. Und die SVP ist nicht nur die größte, sondern auch die männlichste Partei der Schweiz.
3: Von den 21 neu gewählten Abgeordneten der SVP, also der rechtspopulistischen Kraft, sind gerade mal drei Frauen. Auch überhaupt auf ihren Wahllisten haben sie den mit Abstand tiefsten Frauenanteil, 25 Prozent. Sagt
2: Flavia Kleiner, 33 Jahre alt, strahlendes Lachen, knallig pinker Pulli. Flavia Kleiner steht im Berner Büro von Allianz F., dem Dachverband der Schweizer Frauenorganisationen. An der Wand erinnert eine goldene Girlande an das Jubiläum, das 2021 gefeiert wurde. 50 Jahre Frauenstimmrecht. Erst im Februar 1971 hatten die Schweizer Männer in einer Volksabstimmung beschlossen, auch Frauen politisch mitbestimmen zu lassen. Vorausgegangen waren jahrzehntelange Kämpfe und Überzeugungsarbeit von Frauenrechtlerinnen wie Lotti Ruckstuhl. Als Präsidentin des Verbands für Frauenstimmrecht in der Schweiz appellierte sie damals an das demokratische Gewissen der männlichen Mitbürger.
1: Die Schweiz ist die älteste Demokratie und man wähnt auch, es sei eine Musterdemokratie. Das Wort Demokratie heißt aber Herrschaft des Volkes, und mir scheint, dass die Frauen auch zum Volk gehören. Und dass, wenn man das nicht anerkennt, man eben das ABC der Demokratie nicht kennt.
2: Während Lotti Ruckstuhl in den 1960er Jahren noch für das Grundlegendste kämpfen musste, dass die Schweizer Frauen überhaupt an der nationalen Politik teilhaben dürfen, geht es Flavia Kleiner heute darum, dass sich mehr Frauen politisch engagieren. Mit ganz ähnlichen Argumenten. Kleiner ist ist eine der Initiatorinnen der Kampagne Helvetia ruft, der, so die Selbstbeschreibung, Bewegung der Frauen in die Politik. Helvetia, die historische Schweizer Nationalallegorie und weibliche Identifikationsfigur für die Einheit der Eidgenossenschaft. Helvetia ist hier die Ikone einer überparteilichen Aktion mit dem Ziel, den Frauenanteil
3: in der Schweizer Politik zu steigern, um, so sagt Flavia Kleiner, die Schweizer Demokratie zu einer besseren zu machen, weil Helvetia ruft, sagt, eine Demokratie ist nur so gut, wie sie ihre Bevölkerung repräsentiert. Und nachdem 50 Prozent der Bevölkerung der Schweiz eben Frauen sind, ja, finden wir, die sollen auch im Bundeshaus Einsatz nehmen und da die Gesetze zu gleichen Teilen wie die Männer mitgestalten. So. Man kann nicht
1: ein gleichberechtigt sein, sondern nur entweder man ist es oder man ist es nicht.
2: Man kann nicht ein bisschen gleichberechtigt sein. Entweder man ist es oder man ist es nicht. So sagte es 2018 bei der Gründung von Helvetia ruft Elisabeth Kopp. Eine prominente Pionierin der Schweizer Politik, die Juristin und FDP-Politikerin, war von 1984 bis 1989 die erste Frau in der Schweizer Regierung, dem Bundesrat. Aktuell sind drei der sieben Bundesratsmitglieder Frauen. Eine von ihnen, Verteidigungsministerin Viola Amherd von der Mittepartei, ist in diesem Jahr auch Schweizer Bundespräsidentin. Es geht also durchaus voran mit der Geschlechtergerechtigkeit in der Schweizer Politik. Auch dank Helvetia Ruft.
0: Schlägst du ein? Top, die Wette
2: gilt. Und die okay. Ich mich auch. Ja. Gilt! Top! Vor den Parlamentswahlen schlossen die Helvetia Ruft Frauen mit den Vorsitzenden aller Parteien Wetten ab. Motto: Wer bringt die meisten weiblichen Politikerinnen auf die Wahllisten?
0: Also mehr Frauen als 2019 müssen wir unbedingt erreichen. 40% Frauen in unserer Fraktion haben, das ist das Ziel.
2: Tatsächlich hatten 2023 so viele Frauen wie nie zuvor bei den Schweizer Parlamentswahlen kandidiert. Ihren Erfolg von 2019 allerdings konnten die Aktivistinnen nicht wiederholen. Damals steigerte sich der Frauenanteil im Nationalrat auf 42%. Prozent. Jetzt, nach dem Wahlsieg der männlich geprägten SVP, sind es noch knapp 40 Prozent.
3: 2019 war natürlich ein historisches Ereignis, also dass endlich die Frauen zu großer Zahl eingezogen sind ins Parlament. Eben der Anteil der Frauen hatte sich 2019 um 10 Prozentpunkte erhöht, was ganz ein großer Sprung war. Und wenn man ein bisschen Geschichtskenntnisse hat, ich selbst bin Historikerin, dann weiß man einfach, dass Geschichte nicht linear verläuft, oder? also dass Fortschritt auch in Schüben passiert und da ist es eigentlich ein ganz gutes Resultat so für die Frauen. Natürlich sind wir nicht begeistert davon, aber wir möchten sagen, ja, die Frauen in der Politik in der Schweiz, die sind gekommen, um zu bleiben.
2: Es war ein weiter Weg für die Schweizer Frauen. Die lange Zeit der reinen Männerdemokratie bis zur im europäischen Vergleich extrem späten Einführung des Frauenstimmrechts 1971 erklärt sich auch durch die besondere Geschichte des Landes. Die neutrale Schweiz blieb von den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts verschont. Das führte auch dazu, dass die traditionellen
0: Geschlechterrollen in der Schweiz
2: sehr viel langlebiger waren, sagt die Politikwissenschaftlerin Sarah Bütikofer.
0: Einige große Entwicklungen gingen an der Schweiz vorbei. In der Schweiz gab es ja... Keine so Kriegsgeneration beispielsweise. Es gab nie eine Generation, wo ein großer Teil der jungen Männer quasi nicht mehr da war, weil sie eben gefallen sind. Und das hat ja schon auch einen Effekt quasi dann auf die Gesellschaft.
2: Anders gesagt, es gab keine Trümmerfrauen in der Schweiz, die ihr Leben ohne Männer hätten anpacken müssen. Im Unterschied zu anderen Ländern Europas, wo die Männer an der Front waren und die Frauen dann auch in den Fabriken ihre Plätze einnahmen, blieb die Rolle der Schweizer Frauen auf das Private beschränkt. Zumal auch die Demokratiegeschichte anders verlaufen war, was sich bis heute auswirke, so Sarah Bütikofer.
0: In anderen Ländern war ja die Geschichte ganz eine andere. Häufig wurden ja Frauen und Männer quasi auch gleichzeitig diese politischen Rechte zugestanden, weil man aus einem völlig anderen politischen System kam. In der Schweiz war das ja nicht der Fall. Die Schweizer Männer hatten, seit es die Schweiz in der heutigen Form gibt, das ist 1848, ein Stimmrecht und wurden natürlich auch entsprechend erzogen, sozialisiert. Und die Schweizer Frauen wurden halt über mehr wie 100 Jahre des Bestehens des schweizerischen Staates nicht als politische Subjekte wahrgenommen und hatten keine Mitbestimmung. Und das hat schon lange Auswirkungen. Also das ist noch nicht irgendwie in dem Sinne überwunden oder verdaut. Bemerkbar macht sich
2: das in der Schweizer Gesetzgebung und ganz besonders in der Frauen- und Familienpolitik. Eine UNICEF-Studie erklärte die Schweiz 2019 zum familienunfreundlichsten Land in Europa. Was das bedeutet, hat vor kurzem die Popmusikerin Sophie Hunger auf den Punkt gebracht. Aus Berlin ist sie zurück in ihr Heimatland gezogen und Mutter geworden. Ein Schock. Nach der Geburt eines Kindes beginnt der strukturelle Absturz der Frauen, so kritisierte Sophie Hunger die Frauen- und familienfeindliche Schweiz. Ein Land, in dem es keine Elternzeit gibt, sondern nur 14 Wochen Mutterschutz und zwei Wochen Vaterschaftsurlaub, wo es keinen Anspruch auf einen Kita-Platz gibt und die Betreuungskosten 35 Prozent des Einkommens verschlingen. Nach der historischen Frauenwahl von 2019 verabschiedete das Schweizer Parlament zwar ein Gesetz, das Eltern bei den Kita-Kosten entlasten soll. Doch die Kleine Kammer, der Ständerat, bremste, sodass die Diskussionen darüber nun in der neuen Legislaturperiode weitergehen. Und es also noch eine Weile dauern wird mit einer frauenfreundlicheren Familienpolitik in der Schweiz. Die Diskussion läuft immer noch, leider. Wir konnten das nicht in der letzten Legislatur abschließen. Bedauert die Genfer Grünen-Politikerin Lisa Mason, die nun nicht mehr im Parlament vertreten ist. Ich glaube, es wird schwierig sein, leider, weil es bleibt zentral, vor allem für Frauen. Dass es für feministische Politik generell nicht einfach sein wird im neu gewählten Schweizer Parlament, meint auch eine andere Jungpolitikerin. Die Zürcher Sozialdemokratin und LGBTQ-Aktivistin Anna Rosenwasser, Jahrgang 1990, wurde im Oktober in den Nationalrat gewählt. Es sei erschreckend, sagt sie, dass sie mit 33 immer noch zu den zehn jüngsten Menschen im Parlament gehöre.
3: Von meinem Platz aus im Nationalratssaal habe ich den Blick gegen rechts. Und dort sind Frauen die Ausnahme. Dort sehen wir ein Meer an dunkelblauen Anzügen mit Elternherren drin. Wir haben also im Schweizer Parlament eine Machtverteilung, wo patriarchale Teile der Gesellschaft sehr stark vertreten sind und damit natürlich feministischen Fortschritt stark verlangsamen und blockieren.
2: Sie kommen nur im Schneckentempo voran, aber die Schweizer Feministinnen kämpfen entschlossen weiter. Während Anna Rosenwasser sich im Parlament für Veränderungen einsetzt, will Lisa Mason jetzt für das Amt der Parteipräsidentin der Grünen kandidieren. Die Politik braucht Frauen, die auch Verantwortung übernehmen. Und ich bin eine davon. Ich hoffe, ich kann auch Frauen dazu bringen, dass sie sich auch
1: engagieren. Das wäre das Schönste. Katrin Hondl berichtete über die Situation der Frauen in der Schweiz. Noch gibt es also einige. Das war's von der Weltzeit für heute. In unserem morgigen Podcast geht es am Beispiel der Universitäten um den Kulturkampf in den USA. Voker-Aktivismus oder Wissenschaftlichkeit? Fragen wir dann. Ich bin Isabella Kola. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.